Nordpolets podcast. I panelen idag sitter Anders Roa Stueland, Kjetil Jakobsen och Trond Erling Pettersen. Hjärtligt välkommen till Vinmonopolets podcast. Idag ska vi snacka om muserande vin och då särskilt om skillnaden på två populära produkter, champagne och prosecco. Och Kjetil, vad är er egentligen skillnaden på champagne och prosecco? Ja, alltså prosecco är er ju en italiensk vin, men champagne kommer från Frankrike. Ja. Det är er två rätt så olika geografiska regioner i de två olika länderna så Champagne er fra et område litt øst for Paris. Som heter Champagne? Som heter Champagne, rett og slett. Mm. Og det samme er tilfellet med Prosecco. Men ja. der har man også inndelt område I, I et hovedområde som heter Prosecco DC, og så er det underområder også. Ja. Eh, hvis vi skal plassere Prosecco-området, Anders, i Italien, sånn cirka, hvor ligger det hen i forhold til noen store byer? Det ligger fra Verona og ut mot Venezia, nord for de to byene. Ja, ja. Mm, ganske langt nord ja. i Italien. Ja, og noen av vinmarkene ligger sånn uh, ved foten av noe fjell og sånt nå. Ja. Er det forskjell på druene som brukes, Kjetil? Det er det. I Prosecco så bruker man utelukkende en, en grønn druse som heter Glera. Ja. Så Prosecco er jo alltid en hvitvin. Mm. Mens i champagne så er det litt motsatt. Der har man to blå druetyper, mm. uh, som er Pinot Noir og uh, Pinot Meunier, og så er det Chardonnay som er en grønn druse. Så der kan man lage både eh vit eh muserne champagne och rosé också. Ja. Mm. Er det skillnad på måten de to vinerna lages på? Det är er det, det är er faktiskt eh vill jag si, en väsentlig skill och det är er också nog grund att de två vintyperna smakar så olika. Ja, kanske vi ska börja med det. Hur vill du på något beskriva smaken på prosecco och på champagne? Ja, eh, Prosecco är er en liksom rätt fram fruktig muserande vin mm. uh, som smaker kanske liksom päraktigt med inslagen av blomster och sånt nå, men ikke, det är er ikke så mycket mer än det. Champagne är er en mycket mer komplex vin alltså den er satt samman av många fler aromer allt fra någon sån äpplen till någon som ser som brödei och kex och sopp och sjö och ja det är er, Mm. Ja. En mer sammansatt vin. Känner ja. Mm. ja. Många som syns kanske champagne är er lite sån surt. Ja. Förhållande till prosecco. Det är er nog också en liksom barriär för många för champagne innehåller mycket syre så det smakar stort sett väldigt syrlig alltså eller friskt då. Mm. Eh, prosecco har ju gärna en lite lavere syreinnehåll, syrnivå mm. eh, och ofta också lite annan restsötma som bidrar till att ge vin är er liksom rundare lite mer tillgänglig karaktär. Mm. Och då är det sött med det är det är socker, ikvant. Socker, ja. 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 Så det kan vara en lite sötare vin själv om det finns det finns väl lite sötare champagne och en den naturligtvis gör det det. Men uh, runt 80-90 av all champagne är er helt torr. Ja. Eller i alla fall uh, bortemot helt torr. Mm. Och uh, men i prosecco så är er det vanligare att ha lite restsötma som som man faktiskt uh, ja. känner att det är er lite socker i vinen då. Ja, sån upp som 20-30 gram per liter er ikke så uvanlig faktisk. Nej. 
Och uh, Anders, du vet att lika och sammanligna prosecco och champagne med med ost. Ja, jag bara som för illustrera forskellen i, I smak så, så kan man säga si att prosecco det är er som en Norvegia. Den, ja. den smakar inte så väldigt mycket forskligt. Den, den smakar nog lite sån vad ska jag säga smör och så alla liker den. den ja, den, det är er lite sån vardags vardagsosten på något sätt. Passar på passar till alla anledningar och man tränger inte något mer sånt komplext och sammansatt än det på brödskivan till vardags. Nej, och du tänker inte något särskilt över det. Tänker att du ah, ja, nu tar jag Norvegia och så spiser du den och så tänker du inte så mycket över det kanske. Mens eh, champagne det blir mer som då en parmesan, mm. en ordentlig lagret ost som har utvecklat massa aroma. Den ja, den 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 smakar mig mer, är er mer intens och är er kanske lite vanskligare att förhålla sig till också. Är er lite mer sån man måste lära sig att lika. Ja, och så är er det är er det en ost som du kanske spiser lite mindre mängder och liksom som champagne att ja. det är er, det är er alltid det med lite större anledningar kanske. Lite större anledningar och och då er kanske att man brukar lite man man tänker lite mer efter vad man dricker och lägger märke till vad det smaker. Det kan kanske ge större smaksupplevelser. Alltså potentialen för större smaksupplevelser är er, er större med en champagne med en prosecco. Ja, det, ja, det tänker jag. och så är er det ju större variation också. Man har ju i prosecco har man ju kunnat den ena druen glera, men mm. i champagne så kan man variera lite mellan ren chardonnay, man kan blanda chardonnay med de blå druvorna eller man kan laga en en ren vin av kun de två blå druvtyperna. Mm. Och det ger också lite bredare spektra uttryck mm. och inte minst också så är er det slik att man kan variera modningstiden på dessa viner så hur länge vinen då lagras och modnas på flasken. Ja, för annars så inom det med lagring i, I ostesammanhang och det är er lite sån skill på hur prosecco lages och lagras i förhåll till champagne. Ja, alltså enkelt sagt så är er det sån först så lager man en törr vitvin utan bubblor. Mm. Och så är er det då om att göra och få några bubblor eller karbonoxid i vinen. Det är för både prosecco och champagne. Det är för lager först en törr vitvin utan bubbla. Helt riktigt. Eh, men så är er det då snack om att få dessa bubblorna in i flasken in i vinen. Mm. Eh, och då görs det på två olika måter i champagne så föregår det på flasken så man tillsätter en blandning av socker och järn på flasken och så dannas då karbonoxid alltså gassen under tryck i flasken på flasken. Ja, för att när när jag spiser socker och lagar alkohol så dannas det ja, CO2. Helt riktigt. Men när vi det sker i ett stort fat eller en stor ett stort gärningskar så försvinner CO2 ut, men med en gång det sker i en flaska så får man liksom fånga CO2. Helt riktigt, det fångas upp i vinen alltså den den vad ska jag säga si, i väskeform i vinen då, den ja. denna gassen. Men prosecco då, hurdan? I prosecco så är er det om lite annorlunda. Där lagar man först den törre vitvinen och så gärer man då på nytt i en trycktank. Ja. Eh, gassen dannas i en trycktank och så tapper man vinen över på flasker under tryck med bubblan i. Med bubblan i så att där är ju då det slik att uh, den järn är er på något då mer i kontakt med vinen på en champagneflaska än mm. den är er i ett stort kar eller en tank mm. var då järn ligger då gärna då på bunnen av karet mm. och så är er det en liten cirkulation efter stora karet så att uh, mestparten av vinen är er, ja illsart liten lite kontakt med dessa järnsoppna då. Ja. Är er det någon skill på sån temperaturen och metoden <tøk> Ja, noe av poenget med Prosecco er at den skal være en fruktig vin, og for å få til det så, så gjærer produsentene vanligvis ganske kaldt, ja. mellom 10 og 15 grader. Ja. 
Eh, og så går selve processen raskt, mye raskere enn, eh, enn det som er mulig i champagne. Mm. Det er man gjerer vinen, og så ligger den på den tanken, trykktanken, mm. og så kan den allerede tappes da, ja, mm. over nyttår kanskje. Ja. Eh, men i champagne så, så må, er det jo et minstekrav eh, for at vinen skal ligge på flaske med det der bunnfallet av gjær i minst 15 måneder hvis det er en en champagne som ikke har årgang, og har den årgang, så skal det være 36 måneder. Ja, tre år. Ja, det er klart. Hva gjør det med vinen da, den her lagringen sammen med gjærestene og sånn? Ja, det gir det som man kaller for autolysepreg, og det er det mange kjenner som noe sånn kjeks og brødaktig. Mm. Og det er, jeg synes det er veldig, veldig spennende aromer, og vinen er heller ikke like fruktig eh, som Prosecco kanskje, men eh, den har mye annet å by på da. Mhm. Så vi kan vel da kanskje konkludere med at både Prosecco og Champagne måtte, har sin plass i Vinmonopolets sortiment, men kan brukes til litt forskjellige anledninger og mm. har forskjellige bruksområder. Ja, og så vil jeg gjerne si at eh, Prosecco har en, en fruktighet som den er best når den er fersk. Mm. Så jeg ville ikke lagt Prosecco'en i, I vinkjelleren og så tatt den opp om, om fem-ti år. Det, det har ikke noe hensikt, tror jeg. Det drikket den mens den er fersk, og så kan du heller legge champagnen til, til videre lagring. Det, det er nok mer spennende. Jeg vil bare nevne at det finnes jo også i noen sjeldne tilfeller av Prosecco som også lager, lages på samme måte som champagne og som er angangsgjæring på flaske. Og disse Prosecco'ene vil ha det som jeg gjerne oppfatter som et litt sånn champagnepreg av litt kjeks og nøtt og sånne ting som man da eh, som kommer da til å lyse prosessen så, og gjerns, hva skal jeg si, oppløsning i vinen. Så, så det finnes jo prosekker også som har en viss evne til å også kunne lagres som champagne eller smakelig som champagne. Men det er jo et, det ytterst forsvinnende lite av de. Mm. Med fare da for å høre litt sånn prosekkokritisk ut, så ja. eh, og det er eh, sikkert mange som er uenige i dette, men jeg personlig synes at prosekko er vanskelig å, å få til å fungere til mat. Ja. Eh, fordi prosekko har en fruktighet som minner litt om sånn pæredrops, mm. og det er sjelden at jeg spiser eh, mat hvor jeg tenker at hm, her har det vært deilig med litt pæredrops. Det er sjelden du setter en skåla med pæredrops på bordet under middagen. Nei. Nei. Eh, så det, det blir liksom en sånn aroma som blir veldig sånn, skiller seg veldig ut da. Mm. Da tenker jeg at champagne er en mye mer matvennlig drikk. Og en ganske sånn anvendelig drikk til mat og... Det er nesten en sånn grunnregel at hvis du ikke finner en vin og matcher med maten din, så prøv champagne, for det funker til nesten år. Ja, det er, det er fullt mulig å, å drikke champagne med et helt måltid. Alt fra de litt sånn syrefriske, lette, chardonnay-baserte vinene, som bla, bla mm. som da passer til sånn type forretter, fisk og så videre, mm. til mer lagrede champagner, da spesielt på de blådru-typene, som kan ha en sånn, nesten sånn rødvinsaktig karakter, altså de har uh, mye smak, mye aroma, litt sånn tyngre skog, sopp og så videre, som mm. gjør at de faktisk kan passe til, ja, vilt blant annet. Mm. Jeg hadde ikke hatt noe problem med å drikke champagne gjennom et helt måltid. Nei. Det har vært helt, helt uproblematisk for meg. Ja. <laughs> Oppsummert så er Prosecco som Norvegia og champagne som en lagret parmesan, og så får man selv avgjøre hva man har mest lyst på til enhver anledning. Vinmonopolets podcast. 
Har du spørsmål til oss? Send e-post til varefaglig, krøllalfa, vinmonopole.no